¡Vamos para adelante! para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Aquí estamos hoy día 27 de abril del año 2018, viernes por supuesto, todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la, de la tarde o de la noche y aquí presentándoles su programa favorito Mafalda. Y por supuesto, tenemos a nuestra querida amiga Verónica, de vuelta. Bienvenida. Verónica. Por hoy no más. Me les voy a perder otras Ay, no tres diga, semanitas. No pero... diga, no lo diga todavía. Vi, <risa> nos, nos terminó de un golpetón. El, no, la, yo los llevo en el corazón y los escucho. Todos Ay, los viernes bueno. fielmente tengo ya la aplicación, los escucho. Ustedes saben y qué les bueno. escribo a ustedes. Ay, aquí sí, estoy por supuesto. Sí, sí, sí. <risa> y el saludito que me mandaron hace ocho días. No, yo quería quedarme allá. Ya. La verdad, la verdad, vamos a mudarnos a Brisbane porque el clima el ya clima es delicioso. Es fabuloso. Mira, aquí no podemos quejarnos, no ha estado tan mal, porque dicen que el, el invierno está demorándose, el Ay. otoño sigue como en primavera y, y, y la cosa se mantiene bastante agradable. Hasta el momento, en, en las noches hace un poco de frío, pero nunca para tanto como para estar encendiendo estufas todavía. Hay gente que lo ha hecho yo un día. Un día solo me digo culpable. Pues mira, yo me voy para Tailandia, que es otra vez Ay. clima caliente, pero cuando regrese, mm. me imagino el impacto en junio, ya, ya así, sé. frío, frío, frío. Así, así que... que llévate las bufandas para traer para, para el sí. pecho y la garganta, porque ya veo que te afectó. Sí. Ya te afectó el Me cambio. cogí una pequeña gripita y espero que me alivie de aquí el lunes, por lo menos, para poder viajar ya con toda, porque mm. claro. el cambio me... Pero, pero la radio comunitaria 3CR te atrae y vuelves of y eso course. me agrada. Y el equipo, te contamos, sigue creciendo. Lamentablemente hoy día Adriana no pudo venir porque está de cumpleaños y está preparándose para una gran fiesta, así que... Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Adriana. Un fuerte abrazo y unos tremendos besotes. Okay. Guarde torta y nos traiga. Claro, eso sí. Y bueno, Antonieta también tuvo cosas personales que hacer, pero les envío un saludo bien grande, seguro que está de vuelta la próxima semana. Vengo yo y se van todas pues. Claro, no, pero es que así mantenemos un poco de balance, ¿ves? Y así no estoy solita, eso es lo que, lo que más me da gusto. Nunca estás solita, yo sé que Nunca hay muchos oyentes que nos acompañan. Ah, por supuesto, por nuestros supuesto. oyentes fieles ahí al pie de la radio, al pie de las ondas radiales, así que les agradecemos desde ya su lealtad y su sintonía todas las semanas. Tal cual. Me gustaría empezar el programa con la primera cosa que estamos viviendo prácticamente un momento histórico, ¿ya? Porque mmm, semanas atrás hemos estado hablando de la gran amenaza que había de tal vez de guerra, porque el señor Trump tirando insultos y amenazas a Norcorea y Kim Jong-un también diciendo, bueno, yo tengo la bomba atómica y la bomba de hidrógeno y, y no se atrevan a decir nada ni a hacer nada porque yo se las voy a tirar. A ver, Entonces, ¿quién tiene más? Claro, ahí estaban peleándose. Bueno, el momento histórico de hoy es que por primera vez en más de 60 años, creo que fue en el año 53, cuando se rompieron las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte, que en ese momento se firmó un pacto de amnistía por una guerra que ellos tuvieron, guerra civil, 
Y los líderes, bueno, no habían estado juntos en el mismo lugar por un montón, montón de tiempo. Hoy día, estos líderes, el líder de South Korea, Moon Jae-in, y el de Corea del Norte, Kim Jong-un, se filmaron, les tomaron fotos dándose la mano sobre la línea divisoria de los dos países en una villa desmilitarizada de Panmunjom. Eso es una noticia muy buena. Buenísima, buenísima. Bueno, Kim Jong-un invitó a Moon Jae-in a pasar también para el otro lado. O sea, está, se dieron la mano ahí en la línea divisoria y después, como el norcoreano iba al lado de Sudcorea, a un summit histórico sobre paz, entonces el norcoreano también le dijo, mira, pásate un ratito para, para acá, para Norcorea, y así estamos balanceando la cosa. Eso fue algo bastante increíble. Histórico. Histórico. La reunión tuvo el objetivo de terminar con el conflicto y aliviar las tensiones acerca de las armas nucleares del norte semanas antes de que se reúna este señor Kim Jong-un con el presidente Trump. Eso está ahora planificándose y estudiándose. Bueno, él escribió Kim Jong-un en el libro de los recuerdos en la Casa de la Paz, que está ubicada en esta villa, que es totalmente desmilitarizada. Escribió que una nueva historia comienza, una era de paz desde un punto en la historia. O sea, es un momento totalmente histórico. Hace solo unos meses, Trump, el presidente Trump y Kim Jong-un estuvieron intercambiando amenazas e insultos y decían que se iban a matar, que se iban a agarrar. Yo les daría unos guantes de boxeo y que se den de combos ellos, pero no metan al resto de la gente, sí. ¿verdad? Bueno, estas conversaciones se están llevando a cabo porque, bueno, Kim del Norte dijo que él desmantelaría el único lugar conocido de ensayos nucleares y pretenden mejorar sus relaciones entre los dos líderes del norte y del sur. Como dije, esto es realmente un evento histórico y se lo contamos aquí, en su programa Más Falda. Yo la verdad me pone muy contenta porque esta amenaza es como que siempre está, tú te olvidas, tú haces tus cosas normales y, y sigues tu vida normal, pero cuando hay este tipo de amenaza no sabes. ¿Cuándo va a pasar? Momento, sí. ¿En qué momento va a pasar? Yo también tengo mi, mi garganta un poco rara. Se me va a veces <coughs> la voz. Pero aquí vamos a cantar juntas, no te preocupes. Oh. Como Ana Gabriel, con la voz ronca. La voz ronquita. <coughs> <risa> bueno, así que yo estoy súper contenta. ¿Y tú no, cómo estás? Feliz. No, mira, yo la verdad soy poco de ver televisión, lo sabes. Yo me entero más cuando me cuentas aquí, le cuentas a los oyentes, también me entero, pero me hace muy, muy feliz esa noticia, la verdad. Y ojalá que Donald Trump como que, hey, bueno, empiece a coger de ese ejemplo y empiece claro. a calmar. Bueno, eh, el señor Trump está en un gran lío en estos momentos mm. y capaz que lo hagan renunciar. Vamos a seguir Vamos las a noticias respecto a eso porque cometió errores que le han costado caro. No todavía, pero están investigándolo muy a fondo el FBI y bueno, si cometió errores, ¿qué tiene que pagar? Los va a tener que pagar. Así que como presidente, él cree, y toda la gente en Estados Unidos, la mayoría de los políticos dicen que él se cree que está por sobre la ley. O sea, que cualquier cosa que él haga es permitido porque él es el presidente y como es el líder, él tiene el derecho de hacerlo. Y no, fíjate tú que también él tiene que obedecer las leyes de su país. Claro que sí. 
Así que, bueno, cuéntanos tú ahora. Ay, qué, noticias qué, yo sé que tú fuiste a las Olimpiadas. Los Commonwealth a los Games. Commonwealth Games. Sí. Pues mira, aparte de broncearme, estar no, en la ya, playa. No diga más, por favor. De disfrutar ese delicioso clima. Yeah. Tuve también la oportunidad de trabajar en los Juegos. Yo estuve en dos escenarios, digamos. Uno fue en el de voleibol y mi lindo jefe nos dio boletas para entrar a la semifinal y ver el partido entre Canadá y Nueva Zelanda. Ganó Canadá. Al día siguiente no trabajé, o sea que no pude ver la final, pero sé que ganó Australia por ese lado en voleibol. También vi y estuve trabajando también en el donde hacían rugby de hombres y mujeres y wow, qué deporte tan agresivo para mi gusto, pero esas mujeres yo las veía por ejemplo, en los mujeres. videos y en parte mm. de momentos cuando podía como descansar veía de vez en cuando y impresionante, las mujeres se lucían impresionante, que demuestra también que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres Exacto. hasta en la parte física, o sea, Uh -huh. admirable totalmente y unas piernas de esas mujeres me dicho yo que admirada y un poco asustada porque es bastante agresivo no fuerte, pero muy fuerte cierto es pero, que ellas entrenan mucho sí. mucho para tener el cuerpo que tienen y para poder enfrentarse porque un, es un juego bien duro sí. se dan con todo durito sí uh -huh. y bueno y Australia creo que debe estar muy feliz porque creo que le fue súper bien fue de los, la mayoría de los países donde más ganó oro, ganó 80 medallas de oro wow. a muchos deportistas. Entonces, Bravo. felicitaciones para Australia. A todos los australianos. Ganó 59 de plata y 59 de bronce. O sea, fueron los ganadores en todos los aspectos de todas las medallas. Le siguió Inglaterra. Vamos a hablar de deporte aquí porque también las mujeres sí, nos gusta de vez en cuando el deporte. ¿Qué nos gusta? Inglaterra quedó con 45 medallas de oro, 45 de plata y 46 de bronce. India, que también admirable, sobre todo en algunas mujeres de deportes bastante fuerte, que también vi algunos videos cuando podía las noticias, también ganó 26 de oro, 20 de plata y 20 de bronce. Canadá, aparte de los hombres sexys que habían en Canadá, porque yo vi lo de voleibol y Dios mío, qué hombres tan espectaculares, ganó 15 de oro. 40 de plata, le fue bastante oh. bien en plata, y 27 de bronce. Nueva Zelanda quedó también igual que Canadá con 15 de oro, 16 de plata y 15 de bronce. Sudáfrica, 13 de oro, 11 de plata y 13 de bronce. Y por último, Wales, que quedó con 10 de oro, 12 de plata y 14 de bronce. Entonces ahí, bueno, parece que le fue muy bien, no sobre todo a Australia. Claro. Siempre, bueno. siempre, porque fíjate que en este país se le da mucho auge al deporte. Yo recuerdo, no sé si todavía, pienso que tal vez todavía se hace, que si hay un, un deportista muy bueno en cualquier parte del mundo, pueden emigrar bajo sus condiciones de deportista. Sí. Para venir a representar a Australia en cualquiera que sea el deporte que ellos ejecutan. Así que eso es algo que siempre, siempre ha sido una prioridad aquí en Australia. Tú sabes, las escuelas, por ejemplo, tienen estadios, tienen de todo. Ellos practican todos los deportes, porque así, ¿cómo sabes si sale un niño que es muy bueno para el rugby o, qué sé yo, básquetbol, que hay niños sumamente altos acá? Así que es algo que se le da mucha, mucha salida a los deportistas. Hay que incentivar eso. Hay que incentivar. Niños. Muy bueno el deporte, Pero, porque salud... También uh -huh. les va muy bien económicamente porque sí. supe de oh, costos que ganan esas personas bien. y les va súper bien. bien. Imagínate, en este momento con la crisis de obesidad que hay en este país uh -huh. y en todos los países desarrollados, ¿por qué? Porque la tecnología mantiene a los niños sentados jugando juegos de, de video 
o mm. mirando televisión o jugando con su teléfono por último o a veces yo veo que las mamás o los papás para estar eh, un rato tranquilos le pasan el teléfono al niño y ahí el niño se queda con el cuello torcido por un par de horas y el mejor babysita que tienen los padres ahora. Y el deporte y la música son cosas que se está tratando de volver a incentivar en los jóvenes para que tengan una vida más saludable y para que en el futuro también su salud en general esté mejor equipada, porque el hecho de vivir una vida sedentaria va a causar problemas de salud serios, sobre Totalmente. todo si es obesidad, falta de ejercicio, más comida chatarra, comida basura, no es una buena combinación. Y hay para todas las opciones, claro. puede ser, digamos, un poco más agresivo como el rugby, pero también uno que a mí me encanta es el de gimnasia oh, con artística. o sin, eh, digamos, con sí, lazos o cosas así. Mm. Ay, yo veía eso en videos y yo decía... Por ejemplo, las de también patinaje. Uh -huh. Ay, o sea, espectacular. Oh, sí, bien, los, sí, nos divina esas mujeres. Y Uno dice hombres. cómo lo hacen, pero bueno, es pura Disciplina, práctica, sí. práctica y más práctica, como con todas las cosas. Mientras más prácticas, logras perfección. Correcto. Entonces, Así que es, es sumamente importante. Mira, yo como soy bajita, soy pequeña, de, de tamaño, entonces cuando era chica yo no podía jugar básquetbol porque buscaban niñas altas, altas. y a mí me encantaba jugar básquetbol, y yo igual les metía goles, chiquitita y todo, pero igual, les, pero para los campeonatos de escuelas, entre escuelas y eso, no, no pasaba nada, no me elegían porque era muy chica, pero sí aprendí a jugar ping-pong o tenis de mesa, y fui a campeonatos de tenis, ¿ves? Y a veces cuando hemos salido con la familia, si yo no tengo mesa de ping-pong en mi casa, pero hemos ido a casa, que arrendamos casa, y de pronto me he puesto a jugar con los niños de mi familia, y me dice, ¡oh! ¿Y de dónde sacaron? Wow. Bueno, todavía, todavía queda, todavía lo que es, es como aprender a andar en bicicleta. Nunca se Al pide. principio, claro, está un poquito fuera de práctica, pero una vez que ya tomas el hilo de la cosa, vuelves a hacerlo como lo hacías. Yo cuando era niña también hice karate. Oh, cuidado, Y gané medallas, sí. Aunque yo creo que ya olvidé, pensé cuando, ay, pero sí, gané medallas y todo en campeonatos y... Tienes que practicarlo, sí, ¿cierto? Sí, lo perdí. Pero no, no, no se pierde. Mira, aquí hay de todo. Puedes hacer <risa> ser, es, defensa personal, puedes hacer ataque, puedes, en los gym tienen un montón de diferentes áreas de donde puedes utilizar lo que ya aprendiste. Así que nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca Voy a volver a practicar entonces karate porque era muy chévere. Y hablando de cosas de, de deportes y cosas Cuéntanos. así lindas, yo no sé si tú conociste o supiste de un hombre que lamentablemente falleció en una forma muy drástica. Un australiano muy conocido, el cazador de cocodrilos, Steve Irwin. Sí, ¿Ya? hace ya unos años. Diez años hace que murió. Sí. Pues bien, Stephen Irwin en la posteridad fue acreditado con una estrella de la fama en Hollywood. ¡Wow! Esta semana, creo que fue hoy. Así que allí estuvieron su, la viuda Terry Terry Erwin Bindi, su hija, y Robert, que Robert tiene 14 años. Y Robert, el hijo, y, y Bindi también, ellos han continuado con, con el trabajo de su padre, con el zoológico que tiene la familia, ya que esa es una de mis cosas que tengo que hacer pronto, ir a ver ese zoológico. Y también de cómo ellos, a los animales, mira, sea cocodrilo, tremenda culebra, una python, o lo que sea, una araña, un bichito, ellos tienen respeto por todos los animales y los cuidan, los 
críen, lo, se preocupan de ellos y, y te enseñan. Este niño, el Robert, yo lo vi con Ellen, you know, la, la mujer esta que tiene el programa en Estados Unidos que entrevista, ah, sí, entrevista personalidades. Sí. Bueno, lo, lo entrevistó a él, pero habla igual que el padre, que es, oh, habla con esa gana y ese entusiasmo que da gusto de verlo. Ay, lo han entrevistado en montones de, de programas en Estados Unidos, también a la hija, a Bindi, porque Bindi el año pasado creo que fue, ganó el Dancing with the Stars, el concurso mm. Bailando con las Estrellas. Ella salió ganadora de, de toda la gente que participó, tiene 19 años ya la chica, muy linda, y allí estuvieron en la ceremonia donde inauguraron la estrella de Steve Irwin. Eso yo creo que es algo que los australianos... Orgullo, claro. Tenemos que estar muy orgullosos. Yo también me siento australiana, por yo supuesto. Yo ah, yeah. Casi, casi. Él, él lo que hizo fue increíble. Yo veía todos sus programas, yo no me perdía yo sus también. programas. También los veía. Sí, claro. Qué bueno. Siempre se, que les abría la boca esos claro. cocodrilos, era... Yeah. Muy, muy, muy. Y muy cualquier clase. tipo, de, con las tremendas culebras que las acarreaba y andaba con ellas en el cuello, a veces lo estaba, tenía sí. que luchar porque eran sumamente poderosas y tenía que luchar para sacárselas de encima, pero con todo respeto. Yo aprendí de él algo que pues también lo aplica mi papá y es que el animal ataca específicamente cuando se está vulnerando es su hábitat. Claro. Ellos no atacan porque Por sí. Por gusto. No. Sino cuando tú estás metiéndote en su hábitat o Está cerca ahí. de sus hijos o algo así, es cuando claro. ellos como que atacan, pero el resto no lo harían Cuando nunca. se sienten amenazados prácticamente Exacto. es cuando atacan. Por defensa propia, ni claro. siquiera es como por hacer daño, no por defensa propia. Así que... O cuando te ven como comida, porque <risa> los cocodrilos los cocodrilos se ven, claro. a, ven a un perro, ven a un niño. Eh, para ellos es carnecita nomás, no, no se preocupan que es un humano, que tiene familia, que lo van a matar porque se come a alguien, no, ellos van y tienen hambre, mastican nomás. Pues Así que, bien, bueno, sí. él nos, nos puso en, en comunión prácticamente con el reino animal, Stephen Erwin, y por lo tanto, yo digo, más que merecido después de 10 años de su muerte, que falleció de una forma muy drástica, sí. porque yo te juro que yo hasta el día de hoy me da pena cuando me acuerdo porque estaban grabando, estaban sí. haciendo un documental con las mantas rayas. Y esta manta raya, no sé qué se le ocurrió parar, parar su, su espina que tiene o su cola y, y le atravesó el corazón. Mira, qué cosa más increíble. ¿Cómo, ¿Cómo tú te explicas que alguien que es tan experto con animales y que quiere tanto a, a los animales, bueno, todo el mundo dice murió haciendo lo que él más le gustaba mm. hacer? Pero igualmente que injusto porque tenía 44 años cuando falleció. Muy joven, sí. Muy joven y dejó esos niños tan chiquititos. Pero lo lindo de todo esto es que los niños han seguido su legado y ahora estuvieron ahí emocionados recibiendo este gran reconocimiento a, a su labor en el mundo porque realmente Steven le pertenece al mundo, no es tan solo australiano, sino que le pertenece al mundo. Yo creo que todo el mundo asocia a él con sí. Australia, es claro. que automáticamente es... Es nuestro representante sí. oficial del país, yo creo. Sí. Yeah. Yo te tengo una noticia. A ver, cuéntame. Volviendo al eh, deporte. Ya. Por encimita, hay algo que es, ay, yo no sé si decirlo triste o no, pero es para cuestionarnos, más bien. A ver, cuéntame. Resulta que en el momento que estaban en las carreras de trotar y así, un escocés, Callum Hawkins, desvaneció faltando dos kilómetros para uh. llegar a la meta. Más o menos se desmayó por el calor, por el cansancio. En la etcétera. maratón. En la maratón. Ya. Y bueno, hay cosas que se están cuestionando e investigando un poco con el cuento de los Commonwealth Games, 
porque primero se demoró mucho, digamos, en llegar, digamos, los primeros auxilios, que bueno, después explicó el cargado pues como de los, del evento y era que claro, no podían tener, digamos, cada kilómetro un lugar para eso, pero lo que realmente sorprende es la gente que estaba ahí cerca y él, en los videos se ve el pidiendo ayuda y nadie lo ayudaba, simplemente mm. la gente le tomaba fotos o como que lo veían muy, me sentido vulnerable y nadie hizo nada. Como sucede mucho ahora que la gente se está muriendo, se está desangrando y todos están tomándole fotos Exacto. o grabando, pero nadie está ayudando a la persona. ¿A qué punto hemos llegado? Es horrible, realmente no es sí. algo muy agradable de saber. Entonces, los recuerdos para que reflexionemos un poquito claro. con eso y dejemos de ahí. Si necesitan alguien ayuda, pues como estar pendiente de esas también. Puede que, digamos, la persona no sabría primeros auxilios, pero por lo menos como llamar o hacer algo. Eso, tratar de preocuparse de qué le agua, pasa. No sé, yeah. sí. Yo creo que es una falta de empatía que la gente mm. está teniendo en estos momentos porque... Como vemos tanta maldad y tanta cosa que sucede, la vemos en las pantallas, en televisión, todos los días. Películas, las películas de acción, que yo siempre digo, entre comillas, de acción, que yo las detesto, que muestran gráficamente cómo matan a las personas, cómo las descuartizan, y, y la gente queda totalmente desensitivizada. Creo que dije bien la palabra. Yo creo que bien. lo que nos está pasando es que lo volvemos como algo cotidiano. Eso, porque no, no es ya es normal. Es que ya se ha hecho normal, ¿ves? No nos como sorprende. No, no nos sorprende. sorprende. Y como no nos sorprende, la gente está más preocupada de ponerlo en Facebook o qué sé yo, mostrarlo en, en la social media y no ayudar a esa persona que está caída. Es una lástima, es un dolor grande. Sí. Muy, muy grande. En todo caso... Otra noticia espectacular, buena. hablando Eso. de estrellas, buena hablando noticias. de estrellas, es una buena noticia, pero esta es una estrella caída. Es una persona que nunca me gustó por algún motivo, obviamente ahora entiendo por qué nunca me gustó como actor y como comediante, Bill Cosby. Fue encontrado culpable de asalto sexual a una cantidad de mujeres en Estados Unidos. Este hombre tiene 80 años y hace 14 años, bueno, hay un, uno de los casos, él drogó a una mujer para abusarla sexualmente y esta mujer obviamente lo llevó a la corte y otras mujeres saltaron y dijeron no, eh, no una más, como dicen, oh, hay un lema que están siguiendo, ya está bueno, ya paremos el escándalo, terminemos con el abuso sexual de mujeres, no porque tú tengas una posición de poder te vas a aprovechar de mí. Entonces estas mujeres lo llevaron a la corte y hoy día el jurado lo encontró culpable de abuso sexual y se piensa que va a terminar sus días en la cárcel porque es lo que merece. En estos momentos está fuera bajo fianza, pero como ya tiene 80 años, no creo que vaya a salir vivo. Son cinco personas que lo han acusado del mismo delito y se le ha encontrado culpable. Mira, como dicen, la justicia tarda pero llega, en este caso cabe pero justito. Así que contenta bueno. estoy por eso porque tiene que seguir la justicia dando buenos resultados porque ya es hora, es hora de que se sepan las verdades y que la gente, a pesar de que pasan muchos años, la gente todavía sigue haciendo lo que es correcto, denunciar a los culpables, denunciar a los criminales y que los criminales reciban la pena que les corresponde. Porque violar a un niño o violar a una mujer es algo que es un crimen y debe ser castigado como tal. 
Tal cual, sí. Así bueno. que bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical? Vámonos. Y ya volvemos con más, más falda. noticias al estilo <ríe> más falda. <ríe> Te lo te dije, lo dije, te lo dije, yo siempre se los digo. <risa> Mafalda no pasa de moda, después de 27 años casi ya, ¿qué te parece? <risa> Estamos jovencitas. Uf. Bueno, hablando de cosas feas, que el mundo de alguna manera está tratando de buscar las soluciones para hacer un mundo más justo, el gobierno indio, hindú o indio, realmente es hindú, aprobó el sábado pasado la pena de muerte para violadores de niños tras la reciente violación en grupo y el asesinato de una niña de 8 años, un caso que conmocionó al país y al mundo. La primer ministro Narendra Modin tan pronto regresó de una cumbre de la Commonwealth, reunió el sábado a su gobierno y aprobó una enmienda a la ley sobre violencias sexuales que permite condenar a la pena capital a violadores de niños menores de 12 años. Yo diría a todos los niños. Total. A todos los niños. ¿Eh? Bueno, asimismo, las penas mínimas por violación fueron agravadas. Miles de hindúes se manifestaron en los últimos días por todo el país después de que esta niña de una tribu musulmana nómada fuera secuestrada durante cinco días violada y asesinada por ocho hombres en el estado de Jammu y Cachemira. Según la policía, el crimen buscaba aterrorizar a la comunidad de pastores musulmanes de los Bakarwals para forzarlos a irse de la zona, que es de mayoría hindúes. Actualmente la ley india contempla la pena de muerte para los asesinatos más atroces y para los, los actos terroristas, aunque las ejecuciones son poco frecuentes. India ya había endurecido las leyes para las agresiones sexuales en el año 2013 tras una violación en grupo en Nueva Delhi, de un estudiante que lo hablamos mucho acá en el programa. Pero las violencias sexuales, incluso contra menores, son habituales en India, con 11.000 casos de violaciones de niños registrados en el año 2015. El caso de la niña violada en Jammu ha ilustrado además las enormes tensiones comunitarias existentes en India. Ocho hombres están acusados en este caso que ha estado rodeado de un ambiente tóxico, de rumores infundados e informaciones contradictorias. Para muchos habitantes del lugar, los acusados son víctimas de una gran conspiración para denigrar a los hindúes. Pobrecitos. El contexto es tan explosivo que la Corte Suprema de India ordenó a la familia de la víctima y a su abogada, que dice haber recibido amenazas de muerte, que fueran colocadas bajo protección policial. Obviamente, porque como hablaron y están tratando de defender lo que es justo, mataron a la hija, ¿cómo no van a querer ellos que los culpables sean llevados? Que los maten, que los maten. Yo creo que es, es lo mejor. Yeah. Se acaba todo el problema. Sí. Y tú, y tú tenías otra información ahí que compartir, Ay. que yo sé que no quieres, pero... A ver, cuéntanos, Verónica. Bueno, una noticia que tú me mandaste. Ya. Que, bueno, dice que Colombia es el sexto país más ignorante del mundo. Ay. Ay pues resulta que un estudio conocido como Perfis of Perception 
como peligros de la percepción realizado por la firma Ipsos Mori, en el que también hace parte la encuesta Index de Ignorance del 2015, Índice de Ignorancia, estableció que Colombia es el sexto país más ignorante del mundo. El portal reportó que el Index de Ignorance, pues bueno, la cosa que lo evaluó, mide a ciudadanos de 33 países del mundo sobre diferentes temas de actualidad entre ellos 10 que son europeos. El estudio midió el conocimiento de los encuestados sobre las últimas noticias del país que habitan, temas comunes de su contexto como la inmigración, obesidad, religión, pobreza, con base en indicadores demográficos que se encuentran al alcance de todos en Internet y en las instituciones públicas. Entre las preguntas que se utilizaron para esta edición de la encuesta se encuentran algunos como ¿Sabe cuántas personas votaron en las últimas elecciones? ¿Cuántas personas de otras nacionalidades viven en su país? ¿Cuántas personas hay hoy en paro? ¿Y cuántos jubilados? Según publica la, pues, como cada país la información. Uh -huh. En los 33 países que reseñamos encontramos que muchas poblaciones tienen los conceptos erróneos sobre varios temas. El director de la, pues, del estudio dice, es como creo 10. Entonces está, número uno, tristemente, México. Es el mm. más ignorante de los 33 que hicieron. Wow. Le sigue India en segundo lugar, Brasil en el tercero, Perú en el cuarto, Nueva Zelanda en el quinto. Qué increíble. Sorprendente. Mm. Colombia en el sexto. Séptimo, Bélgica. Octavo, Suráfrica. ¿Bélgica? Veía usted. se le debe imaginar? Nueve, Argentina. Y wow. décimo, Italia. También. También quedó en ese... Sancocho. Yo creo que la ignorancia está muy marcada, sobre todo voy a hablar por Colombia, es que no leemos. Tristemente yeah. en Colombia no nos gusta leer ah. y voy a poner una queja pública. <risa> Un poco nomás. cierto de lo que dice ahí y está bien, por ejemplo, ahora estamos con el cuento del presidente y si no sé qué y somos muy buenos para criticar en Facebook, para echar comentarios, para tratar claro. mal a los que piensan diferentes, de derecha a izquierda, y yo le puedo asegurar que del 80% de la población de los colombianos, de esos 80% no han leído ni siquiera las propuestas que van a poner los próximos posibles presidentes, o sea, se basan los solo en información superficial que reciben de Facebook o de cosas así, mm. pero no les gusta leer. Yo creo que en promedio, creo que dicen que se lee un libro al año. Ay, Sí. Es muy, muy y, y mira, te digo otra cosa, que el avance tecnológico no ayuda a la lectura de libros, porque Total. ya los libros están obsoletos. Es muy raro que alguien lea un libro, que tú ves a una persona en el tren, si tú te subes a un tren, ¿qué es lo que ves? A todo el mundo mirando su teléfono su móvil, teléfono. aunque mucha gente también lee libros en su teléfono. Es más fácil que estar llevando un libro de tapadura y qué sé yo, de, es más fácil leer desde el internet... <risa> Pero igualmente la mayoría no está leyendo un libro, están usando el teléfono como un medio social. Y perdemos información que está. Nos dejamos comer el cuento de un enemigo que creemos que nos da la información correcta, que son los medios de comunicación. Uh -huh. Y no. Y por ejemplo, específicamente en Colombia, uno de los canales, de los dos canales nacionales que más, digamos, rating tiene, que es RCN y Caracol, RCN es por el lado derecha y Caracol es de izquierda, entonces... Si tú ves las dos opciones, ninguno de los dos está siendo neutral, que es lo que debería hacer esos medios de comunicación en noticias o cosas así. 
Claro. Entonces, tú ves uno y te vas para un lado, y te vas para el otro y te vas o para el otro. O sea que no hay nada que esté en el centro que, en digamos, exacto. que busque el equilibrio. Bueno, en este momento estamos en Australia tratando también de buscar el equilibrio con respecto a una crisis que se está viviendo, que ya lo hemos esbozado un poco en el programa, acerca de él, la crisis del reciclado en Australia. No sé si has visto las noticias últimamente. Yo por muchos años, no, tú no ves noticias, pero yo sí. <risa> las leo, pero no las hoy, veo. <risa> bueno, hace mucho tiempo, muchos años que en Australia se comenzó una campaña de reciclado. Yo trabajé particularmente en un área donde vivía y empleamos a mucha gente de diferentes <risa> idiomas, se educó a la comunidad, la comunidad, mira, dio muy buenos resultados. Pero, ¿qué pasa que en estos momentos, cómo el, el país está lidiando con el asunto del reciclado? Es que vendía todos los productos reciclados por toneladas, por supuesto, a China. Entonces, como China es muy especial en cuanto a reusar, reciclar, reusar, y de hacer nuevos productos, la materia prima que sacan de la basura, entonces ellos estaban comprando nuestro reciclado. Pero en estos momentos China dice, no, ya se acabó. Bueno, Australia sabía ya por varios años de que se terminaba el contrato con China y que tenían que ellos implementar un sistema de reciclado que ellos puedan llevar a cabo en cuanto a, a qué hacer con los productos, qué hacer con el material, dónde emplearlo, cómo emplearlo, ¿me entiendes? De hacer una industria de esto, y no lo han hecho. En cambio ahora, ¡ay, vino la crisis! Porque los chinos ya no, se acabó el contrato y no, no se van a llevar toda la cantidad, toneladas y toneladas, que ahora están llegando a los basurales. O sea, todo el, el esfuerzo que tú haces de separar tu cartón, separar tus latitas y el vidrio y todo eso, los están juntando. Los están botando todos junto a la basura. Mm. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno está teniendo en estos momentos una crisis y están felizmente reuniéndose para lograr acuerdos y hacer algunas campañas y hacer algo al respecto. Vemos que en países pobrísimos hay gente que está usando, por ejemplo, plástico para construir casas. Carreteras. Lo, carreteras. Están usando... El, yeah. Y a propósito de carreteras, también están pintando las calles de color blanco, para que así también no sea tan caluroso el lugar, porque el color blanco refleja el, el calor, entonces no sí. se absorbe. Están usando, bueno, en lugares, conversamos acá también, una mujer salvadoreña que construyó una casa completa, una casa lindísima, con botellas, con botellas de vidrio. Otra gente que ha hecho, por ejemplo, envases de leche vacío, los llenan con arena, qué sé yo, y los van pegando, los van hacen construyen una vivienda con, con eso. Y con los recursos que hay acá en Australia, obviamente que sería, yo creo que una industria bastante interesante, bastante lucrativa, si se llevara a cabo. Ahora el gobierno va a tener que empezar, a lo mejor pueden darle trabajo a muchísima gente haciendo, porque acá se hacían muebles de, de material plástico reciclado, eh, por ejemplo, bancos para las plazas, qué sé yo, un montón de, de muebles que se puede hacer, incluso para, para los colegios, mesitas pequeñas para los niños, qué sé yo. O sea, que incentiven a esas medianas y pequeñas empresas Empresa. que pueden utilizar esos recursos, recursos para hacer millones de cosas. Exacto. Bueno, entonces Parece ahora lo que sucede es que, por ejemplo, en China, ¿qué es lo que hacen? Ellos estaban quemando este material para producir energía. En vez de quemar carbón, estaban quemando toda esta basura, todo el material reciclable, con, por supuesto, con chimeneas, con millones de filtros, o sea que no, 
no afecta el aire de la, de la población. No contamina. No contamina. Y bueno, tal vez eso es lo que tendrían que empezar a hacer aquí, hacer un uso de energía alternativa. Ahora, no es tan limpia esta energía de quemar, pero sí produce mucha energía, el calor podría ayudar, sería una alternativa. Así que ojalá que esto se solucione pronto. Igual yo voy a seguir reciclando, no voy a parar de reciclar y voy a seguir enseñando a mis nietos y a mis sí. hijos y, y parándoles el carro a los que no hagan lo correcto. Lo que yo recuerdo, no sé si en tu país lo hicieron, pero en mi país cuando yo era chica pasaba el hombre en un carretón con caballos, por ejemplo, decía, cambio pollo por botella. Entonces tú le llevabas una botella de vino, de cerveza, y ellos te daban un pollito. ¿Pollito de Un pollito verdad, de vivo? vivo, de un día. ¿En serio? Sí. Así, <risa> si, tenías diez, si querías empezar un gallinero, juntabas 10 botellas y tenías ya enseguida 10 pollitos. Ay, no, nunca me pasó eso. Bueno, yo recuerdo cuando mis hijos <risa> estaban pequeños, juntamos, no sé cuántos pollos no, cambiamos, quedaron tres. Y esos pollos fueron abuelos, bisabuelos, después andaban con bastón, ya estaban sumamente viejos, los murieron de viejos, porque ya, claro. ¿Pero no, eran de esos de colores? No. Pollos blancos. Cuando pequeños son amarillos. Sí, sí. ¿Ya? Sino que, bueno, en Colombia no hacían eso, pero sí, es que es mal hecho totalmente. En ciertas partes, como estadios, hay personas que venden los pollos de colores, que es malísimo oh, para el animal porque le echan claro. un veneno a, a las a la, alitas pues como a, la, a, las, a las plumas, plumas. <ríe> y es súper malo yo claro. tuve la oportunidad también de, a mí me regalaron uno oh, y creo que se murió por claro, eso no sé si no recuerdo toxinas pues oye cómo Entonces, eso sí recuerdo mm. pero sí recuerdo que lo que hacían era que sí es eh, reciclaje reciclaje pues como que decían uno le lleva las cajas y todavía creo que se maneja porque en Colombia desgraciadamente no hay esa conciencia de mm. separar los residuos Solo que hay alguien que uno sabe que recoge y que trabaja en eso, porque claro. recoge tantas y le pagan después en empresas, entonces uno les da a ellos, claro. es como la opción. Bueno, en Chile hay una profesión prácticamente. Un el vende pollos. Del, el vende pollos, y no, el otro el que va a los basurales a recoger, por ejemplo, materiales, aluminio, fierro, bronce, qué sé yo, metales, cobre, es muy codiciado. Entonces después van y los venden a los scrap metals, que no me acuerdo cómo se llaman en español, pero los venden por kilo y uh -huh. se hacen su platita. Entonces hay gente que trabaja, trabaja eh, directamente, niños, montones de niños que van a los basurales, andan buscando y encuentran cosas bastante preciadas a veces. A alguien que se le va un anillo de oro, por decir en la basura que ha pasado, Total. anillos de diamante. Yo me acuerdo, mi, mi hijo estaba pequeño y nosotros fuimos a un lugar a comprar unas rueditas para unos carritos que el papá les estaba haciendo a los niños. Entonces, de pronto le van a poner las ruedas al carrito y preguntamos, ¿y las ruedas? Y mi hijo dice, ¿cuáles esas? Las puse en la basura, así que las compramos para que se fueran en la basura. ¿Ves? Ah. Más de alguien tiene que haberlas encontrado, esas ruedas que estaban nuevas. Seguramente. Yo creo que hay muchas historias en ese aspecto. O ropa o cosas que se botan que hay plata en los bolsillos. y También, también esa es otra cosa. Pero aquí felizmente tú sabes, hay caridad, que hay buzones donde uno puede poner la ropa que ya no usas, zapatos, ropas, carteras, de todo. Eso me encanta de usar, la y posibilidad de los workshops, el de shop, shops de segunda mano. Yeah. A mí sí. me encanta, yo soy también. una adicta de los shops. Yo Siempre también. encuentro algo que, que alguien no quiere y yo lo quiero por 5 dólares, 10 dólares, <risa> fantástico. Mira que en Golcos vi mucha ropa, pero donde más compré fue en una tienda de segunda mano. Claro, porque son cosas únicas. Y muy bonitas. Exacto. Yo estuve en Bayron Bay, que es como la cultura hippie, 
todo hippie, súper bacano, me encantó el lugar y ahí fue donde más compré ropa de segunda porque era una nota que no hay en ninguna otra parte. Bueno, hablando de los hippies, yo te voy a contar que no tiene que ver con los hippies, pero sí se le atribuyó por mucho tiempo el uso de la marihuana a los hippies. Resulta que Victoria, como ya sabemos, el año pasado aprobó el uso medicinal de la marihuana. ¿Ya? Y en este momento yo tengo enfrente mío aquí la foto del premier Daniel Andrews que está mirando unas plantitas acá porque van a empezar con el proyecto ya de crecer y ellos esperan que se va a convertir en un negocio del, del siglo. Hay una compañía canadiense que está invirtiendo 16 millones para establecer este cultivo y la producción en Australia que se espera que sea a largo plazo y que tenga posibilidades de exportar el producto para afuera, exportarlo a otros países. Como dijimos, esto en el 2016 se legalizó, pero solamente pacientes en situaciones excepcionales, como la epilepsia en los niños, cuando los tiene pero totalmente noqueados, se les puede recetar el aceite de cannabis, Y bueno, aquí muestran fotos de cómo se está construyendo el lugar y trabajando duro. Y, y mira, también el hecho de que sea legalizado de esa manera, yo creo que va a evitar que mucha gente vaya a las cárceles. Esa es la otra idea. Por ejemplo, en, en Holanda y en lugares donde se ha legalizado, las cárceles ya están vacías. En Holanda están cerrando cárceles porque no hay crimen relacionado al tráfico porque está regulado por el gobierno, sacan taxes, ganan dinero y todos ganan al final de cuentas. Por supuesto que hay gente que todavía se opone, que todavía está diciendo no, esta planta es la escalada de las drogas mayores, pero los que saben, saben. Y esta es una planta creada por la naturaleza, la madre tierra, como todas las otras plantas medicinales que existen. Y no veo qué tanto barullo cuando realmente se ha comprobado ya oficialmente, que es una planta medicinal. Así que, un aplauso para Victoria. Para no, para el gobierno de Victoria, que fíjate que ellos están, impulsó, sí. están impulsando todo este tipo de pequeñas empresas, pequeños negocios que a la larga van a ser algo bastante grande. Yo siempre he sido defensora de la legalidad de la droga. Uh -huh. En Colombia es muy complejo la situación porque... Claro, tenemos arriba a Estados Unidos, entonces sabemos la influencia que es, porque la producimos en Colombia, desgraciadamente. Uh, Colombia es el mejor producto. Pero no la consumen, es interesante. Yeah. Es poca la gente que consume en Colombia, pero la exportamos en todas en partes. En todas partes, sí. Bueno, mira, como nos queda poco tiempo, yo les voy a contar que um, en mis correrías he estado yendo, como ya lo, lo conversé acá en la radio, al Club Argentino o al Círculo Argentino, Y ellos están organizando una fiesta bastante importante, interesante para el 5 de mayo. Y les voy a dejar con una grabación que hice, una entrevista a César Piperno, que él es eh, el secretario del Círculo Argentino. Están ubicados en Sunshine West y están organizando una fiesta grande para el 5 de mayo. Así que los voy a dejar a ellos que nos cuenten. Y aquí va para todos ustedes. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por este, ofrecerme la oportunidad de estar acá con ustedes y un saludo este, a todos los este, oyentes. Y bueno, quería hacerles un pequeño anuncio sobre lo que estamos haciendo en el Centro Argentino de Victoria. Y tenemos varias actividades, tenemos varios proyectos 
nuevos y uno de ellos es el 5 de mayo, tenemos una fiesta interesante con un tema, un, sub, un subtema medio mexicano. Bueno, tenemos varios voluntarios, varios trabajadores, varios compañeros que nos ayudan en estos eventos y uno de ellos es el que está coordinando este evento en particular, es José Rodríguez, que él, digo, conocido en la comunidad, el ex dueño de los nuevos latinos, los Rodríguez, en Futscra. Entonces él se incorporó con nosotros, está trabajando, nos está haciendo un favor realmente. Entonces me gustaría que él es el que maneja todo este tema en cuanto a la promoción y me gustaría presentárselos a ustedes para que él les dé un poquito más de detalles sobre estos temas. Así que acá le presento a José Rodríguez de Los Nuevos Latinos que está trabajando en el 5 de mayo de la fiesta del Centro Argentino. Sí, el 5 de mayo, bueno, tenemos una fiesta muy interesante. Música de Hasta la Cumbia. Es una banda cantando la música de Chico Trujillo, Cumbia Villera, el... Club Argentino nos ha dado la oportunidad de, de traer fiesta, fiesta a Melbourne y tenemos a nuestros amigos Willy Virán, que es de hasta la cumbia, vamos a tener buenos tequilas de México, comida de El Tucán, café, tenemos comida de Nuevo Latino Los Rodríguez, el cocinero Juan Rodríguez. Así que vamos a hacer un evento muy cultural. Argentinos mexicanos y todo el mundo, así que los esperamos. A las 7 de la, de la noche estamos avanzando con una banda muy interesante que toca música latinoamericana. El valor es de 10 dólares y si lo compran el boleto el viernes eh, 27 de abril, compra 4 y salen 5, porque 5 de mayo, acuérdense, en la puerta son 15 dólares. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias José, la verdad que es un gran trabajo que está haciendo José Rodríguez y quiero hacer un, un pedido a la comunidad. El pedido es vengan, apoyen y hoy, hoy en día el Centro Argentino es la casa para todos los hispanohablantes. Queremos introducir a todas las comunidades hispanohablantes y queremos atraer a los niños también. Tenemos actividades los domingos, vamos a tener una pequeña cancha de indoor soccer, actividades de, de, de metegol, etcétera, etcétera. Entonces, le pedimos apoyo y, y esto es un trabajo... Necesitamos hacer un, un peso, pero también es importante de mantener la cultura viva, nuestra cultura latinoamericana, no solo argentina, no solo chilena, no solo uruguaya en, en general. Entonces, le hago un pedido y, bueno, nos vemos 5 de mayo. Y Vicky, realmente muchas gracias por la oportunidad de darnos este, el aire al, y llegar a toda esta gente. Así que muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso será José Rodríguez con César Piperno, que nos están invitando a una fiesta. Precisamente voy a estar cantando algunas canciones antes de Hasta la Cumbia con unos amigos, así que ojalá se dejen caer por allá. Están ubicados ellos, me parece que es el 42 de Vela, de corta e l a Vela Street o Drive, en West Sunshine o Sunshine West. Pero les voy a traer todos los detalles el próximo viernes porque es el próximo sábado este evento y con, con respecto a eventos también se nos acerca el primero de mayo que es el día de los trabajadores y por supuesto como todos los años se hace una marcha gigantesca acá en la ciudad de Melbourne para defender los derechos de los trabajadores y el derecho también a, a ir a la huelga porque en estos momentos no se puede ir a la huelga Así que se invita a toda la gente el domingo 6 de mayo. Esta marcha, aquí están todos los detalles. También me voy a dedicar a buscar toda la información 
con respecto a las actividades que van a empezar a las 11 de la mañana. Así que les voy a dar la historia y todo, porque está en inglés, no tengo el tiempo de traducirlo ahora. Y bueno, ya no nos queda más que decirles a todos nuestros queridos oyentes, muchas gracias. Picos. Besitos, besitos. Nos vemos dentro de en junio. Ay, 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 se nos va por largo, Verónica. Pero vengo, voy a tratar de buscar información allá en Tailandia, Vietnam quizás, para darles a ustedes y por favor no vaya a andar en elefante, porque si usted va a ir a subirse a los elefantes, está promoviendo el uso y el Totalmente. abuso de los pobrecitos. Así que haga Jamás. campaña ya, haga campaña para que la gente no se suba a los elefantitos, porque para que los pobrecitos sean así tan tranquilos, para que la gente se les monte en el lomo, tienen que castigarlos. Los ¿sí? castigan desde muy pequeños, los amaestran, los quiebran más bien. Sí, no. Así que, por favor. Totalmente. No, ya. nunca lo haría. Okay. Así que no, qué bueno, no os qué preocupéis. Bueno. Les traeré cositas también a los oyentes y a ustedes también. Qué Con bueno. Mucho cariño a pasear. Bueno, Verónica, gracias por volver, aunque sea por una semana. Te vamos a estar esperando con muchas ansias. Los escucharé fielmente. Eso, eso me gusta. Y ojalá que nuestros oyentes sean tan fieles y nos sigan escuchando el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda, pórtense bien, bye, cuídense bye. y aquí estaremos. Abríquense. Sí, chao, chao. Chao.